0: texto de Mateus no capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, nos diz o seguinte, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu. Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo? Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem, é a, de quem é esta efígie em inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus Deus é santo e poderoso Tua palavra foi lida E o nosso objetivo, Deus com essa leitura É expor a tua palavra A tua palavra que é como que espada apta, pronta para discernir aquilo que outra coisa não dá conta de discernir, a Tua Palavra que alcança corações, a Tua Palavra que consola, que exorta, a Tua Palavra que anima, a Tua Palavra que nos baliza, que nos direciona, nos abençoa, Deus, para que seja a Tua Palavra a ser pregada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero olhar para esse texto e quero te convidar também a olhar comigo para esse texto na seguinte perspectiva, o exercício da cidadania cristã. É sobre isso que eu pretendo falar nesta noite, o exercício da, soberania, da cidadania cristã. É interessante que quando nós estamos falando, quando Mateus fala desse texto... Eu diria assim, ao introduzir o que ele pretende falar, você percebe que ele trata, que ele fala, que ele mostra pessoas que vêm à presença de Deus, pessoas que vêm à presença de Jesus Cristo não para adorá-lo, não para aprender com o nosso Senhor, mas você veja que ele mostra pessoas que vêm à presença de Jesus Cristo para aplicar em Jesus Cristo um teste, para testar Jesus Cristo, eu digo o que ele está dizendo aqui para nós, que existem pessoas que vêm à presença de Jesus Cristo não com o intuito de adorar, não com o intuito de aprender, mas vêm à presença do Senhor Jesus Cristo em busca de justificativas para se manterem exatamente como são. Veja se não é isto que essas pessoas, que esses discípulos de fariseus, que esses discípulos dos herodianos estão fazendo. Eles vêm à presença de Jesus não com o intuito de adorá-lo, não com o intuito de aprender, não com o intuito de assimilar, assimilar ensinos, mas eles vêm à presença de Jesus Cristo com o intuito de testar Jesus Cristo, de aplicar em Jesus Cristo um teste, uma prova. Eles vêm em busca de justificativas para se manterem exatamente como são. E eu creio que diante disso é impossível não fazer uma pergunta. Por que que você veio? Por que que você congrega? Por que que você assiste cultos? Por que que aos domingos à noite você criou o hábito de vir, de vir a lugares como esse, ou de ligar o teu celular, o teu notebook, o teu tablet para ouvir coisas como essa que você está ouvindo aqui? Qual é o teu objetivo em vir à presença do nosso Senhor? é adorá-lo é aprender de Deus ou, é, ou você vem em busca de justificativas para se manter exatamente como é eu creio que isso está no texto e é impossível não considerar veja queridos que quando a gente olha para esse texto eu digo que fica claro que aqui o mestre ele ensina a quem desejar aprender um importante aspecto da convivência na sociedade ele nos ensina esse importante aspecto que nos dá condições de vivermos bem na sociedade onde moramos onde existimos, onde vivemos e é interessante isso, eu creio que você percebe isso porque ainda na semana passada eu falava sobre isso, se você olhar para o capítulo 21, você vai ver que no capítulo 21, no final do capítulo 21, Mateus trata de duas parábolas, a parábola do, dos, filhos, dos dois filhos, depois ele trata da parábola dos lavradores maus, no início do capítulo 22, que pregamos domingo passado, ele fala da, da, da parábola das bodas do, do Filho do Rei. E você vai perceber que essas três parábolas, na verdade Mateus está falando do reino dos céus. Ele passa três porções de texto falando da realidade do reino dos céus. Ele usa essas três porções para deixar absolutamente claro, primeiramente aos judeus e depois para nós, para todos nós, que o reino dos céus é uma realidade. E é curioso que parece que a gente não pensa tanto no reino dos céus, né? Tem um hino que diz, ao pensar, ao pensar nesse lar lá do céu. Mas curiosamente esse hino só é cantado em velório, na maioria das vezes. Parece que nós só pensamos no reino dos céus quando estamos diante da morte. Mas o objetivo da Bíblia é, fazermos, é nos fazer pensar no reino dos céus enquanto estamos bem vivos. E Mateus, ele faz isso, não somente nessa, nesse ponto do texto, mas ele faz isso em outros lugares também, mas no, no final do, verso 20, do capítulo 21, ele fala de duas parábolas que tratam do reino dos céus, e ele começa o capítulo 22 falando de uma parábola que trata do reino dos céus. De repente, e não apenas de repente, mas propositalmente, ele começa a falar de, de coisas terrenas Ele começa a falar de coisas que têm tudo a ver com o nosso dia a dia Com o nosso cotidiano Até para que a gente não pense Que não temos obrigações vivendo aqui nesse mundo Temos sim Não é porque somos cidadãos dos céus Que não temos obrigações aqui nessa terra Temos E o texto diz isso com muita clareza se você olhar para o texto, e eu creio que você está fazendo isso, você vai ver que Mateus falando da questão do tributo, ele usa o exemplo de Jesus, e trata do exercício da cidadania cristã, e mostra que o pleno exercício dessa cidadania, nos leva a nos deparar com algumas coisas interessantes, e eu quero fazer isso, eu quero te mostrar que coisas são essas, Não se esqueça que nós estamos falando do exercício da cidadania cristã. Como é que nós vivemos na cidade? Como é que nós nos relacionamos com os nossos governos? Quem é você nessa cidade chamada Altamira? Quem é você na cidade onde você mora? Quem é o cidadão crente que você é diante dessa sociedade que você vive? Queridos, e o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção está aqui no verso 17. E é interessante olharmos para esse verso 17, para esse ponto que eu vou te dizer, porque ele vinha falando do reino dos céus. É verdade que no céu tudo será maravilhoso. A Bíblia diz que quando chegarmos lá, a primeira coisa que será feita é o próprio Jesus enxugará dos nossos, dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais choro no céu. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto no céu. Isso é lá no céu. Mas ainda estamos vivos e estamos aqui nessa terra. E o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção, quando estamos falando do exercício da cidadania cristã, é o real e o ideal. É a diferença entre o real e o ideal. Olhe para o verso 17 mas antes de olhar para o verso 17, deixa eu te dizer para você, que naqueles dias, a experiência real, vivida pelos judeus, estava assim bem aquém do, da ideal, o que eles estavam vivendo, estava muito diferente, estava muito aquém, do que eles esperavam viver, eles estavam vivendo uma situação muito triste, muito opressiva, eles estavam vivendo o que jamais esperavam viver. A realidade vivida pelos judeus, estava bem aquém do ideal que eles esperavam viver. Então o primeiro ponto aqui, é o ideal e o real. Veja como isso fica claro no verso 17. O verso 17, diz o seguinte. Diz-nos, pois, que te parece diz-nos, pois, o que te parece? é lícito pagar tributo a César ou não? é óbvio que essa pergunta, ela foi uma jogada ensaiada o texto anuncia isso essa pergunta feita pelos fariseus, pelos discípulos dos fariseus e pelos discípulos dos herodianos é sim uma jogada ensaiada mas não apenas isso, essa jogada ensaiada essa pergunta ensaiada, ela tem um conteúdo um conteúdo que, que dizia tudo acerca da, do, do anseio do judeu. Quando eles dizem, é lícito, é lícito. E entenda que todas as vezes, especialmente naquele contexto, quando essa palavra saía da boca de um judeu, essa pergunta, essa palavra em forma de pergunta, como fora dito aqui, é lícito é como se eles estivessem dizendo, está de acordo com a Torá, esse negócio está compatível com a palavra de Deus, é lícito, está de acordo com a Torá, e poderíamos começar a dar uns desdobramentos a isso, é isto que Deus tem para nós, o Senhor está certo, Senhor, tem certeza disso Jesus, é isso que o meu Deus, que o nosso Deus tem para nós? Sermos subjugados por um ateu, herege, mau, profano, pagão? É isso? Tudo isso está nessa pergunta. É lícito? Isso Está de acordo com a Torá? Irmãos, é interessante falar para você daquilo que ardia no coração dos judeus. Da questão que ardia no coração dos judeus, que os motivavam a fazer essa pergunta, não foi só a indução dos fariseus, não foi. Mas eles tinham essa essa esse anseio, eles queriam fazer essa pergunta. E a questão que ardia no coração dos judeus era basicamente esta: se Deus entregou a terra de Israel a eles e desejava que vivessem ali, veja, Israel, Jerusalém é a terra prometida. Lá era o objetivo, o alvo, o destino daqueles que saíram do Egito, Israel, Jerusalém, terra prometida. Deus deu a eles aquela terra e queria que eles vivessem ali. É por isso que gerou esse nó na cabeça deles. Se Deus entregou a terra de Israel a nós, e deseja que vivamos aqui, certamente assim pensavam aqueles judeus. E aí vem a, a dúvida, vem a confusão na cabeça deles. Como poderíamos pagar tributo a César? Como assim eu vou pagar tributo a esse pagão? A esse déspota, a esse tirano, como assim eu vou pagar tributo a esse que é o símbolo da, da opressão, da tirania, da derrota? Como assim? Ele toma o que é meu e eu ainda tenho que pagar para ele? É lícito isso, Senhor? Está de acordo com a Torá? É isso que Deus tem para nós? Queridos, essa era a causa dos judeus. Há muitos anos atrás. E teríamos nós alguma causa? Teríamos nós algo que arde no nosso coração? Poderíamos nós fazer uma pergunta análoga, parecida com essa? Eu digo para você que sim. Poderíamos começar perguntando é lícito como que viver sem razão é lícito sofrermos as consequências dos desmandos das corrupções e incompetência de governos é lícito isso é lícito uma pandemia é lícito é lícito servos de Deus ficarem até sem oxigênio em crises como a que aconteceu em Manaus é lícito isso Talvez isto esteja ardendo no teu coração também, mas vamos baixar a bola e vamos tentar pegar a lição que Jesus Cristo nos dá aqui, a lição queridos e queridas que o nosso Mestre nos dá aqui é a seguinte, o cristianismo interpreta a sua realidade à luz da realidade e não do ideal, o cristianismo interpreta a sua realidade à luz da realidade e não do ideal não adianta você ficar churumingando pelos cantos porque o real está aquém do ideal não adianta interprete a tua realidade a partir da realidade e não do real e não do ideal, melhor dizendo queridos esse é o mundo que nós vivemos um mundo que nem sempre é regido pelo que claramente é lícito. Esse é o mundo que nós vivemos. E eu digo para você que a solução não é o negacionismo. A solução não é você dizer, ah, eu sou crente, o meu Deus não vai permitir que eu adoeça deste negócio. Conversa fiada. E ainda fica citando o Salmo 91. Salmo 91 não fala de imunidade, ele fala de, de segurança. Crentes adoecem. Crentes são entubados e morrem. Conheço alguns que foram entubados por mais de 40 dias depois morreram. Não fique achando que o vírus não vai te pegar porque você é góspel, é crente. Não é verdade. Queridos a solução não é negar a existência do mal e qual é a solução? a solução é, é crer que apesar do real, está longe de ser ideal Deus tem controle absoluto de todas as coisas que ele mesmo criou são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo o problema existe sim, irmãos todos esses problemas que eu falei aqui, muitos outros, existem, mas existe também um Deus Todo-Poderoso, que venceu todas essas coisas, e não são esses problemas que vão fazer com que deixemos de ser crente no nosso Senhor Jesus Cristo, tem um texto que eu já repeti aqui algumas vezes e vou repetir de novo, no dia que eu perceber que todo mundo assimilou, eu paro de repetir, a questão do problema, a grande questão, não é se eu sorri ou se eu chorei, não é se eu tive lucro ou se eu quebrei, se eu me salvei ou se eu morri, a grande questão não é essa, a grande questão é se eu amo a Deus ou não, e onde está isso? Está no texto quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mais importante do que você ficar esperando se vai se dar bem ou mal, pergunte se você ama a Deus ou não. Essa é a questão. Queridos, quando nós estamos falando do exercício da cidadania, a primeira coisa que devemos nos deparar, que esse texto nos sugere, que esse texto nos mostra, é o real e o ideal normalmente nesse mundo caído que nós vivemos o real é bem diferente do ideal o real é bem aquém do ideal mas ainda assim nós devemos continuar crendo no nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas amém? eu vou entender o seu silêncio como sim pastor que maravilha, vamos continuar crendo o segundo ponto queridos está aqui dos versos 19 a 21 e eu vou ler o verso 19 e 21 os versos 19 a 21 eu vou ler mais uma vez mostrai-me a moeda do tributo trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou de quem é esta efígie em inscrição? responderam, de César então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Segundo ponto da nossa reflexão: o primeiro, o ideal e o real. O real e o ideal. O segundo, o contorno social. Não se esqueça que nós estamos falando do exercício da cidadania cristã. Segundo ponto, o contorno social o limite, os limites impostos pela própria sociedade veja, quando nós olhamos para esse texto especialmente essa porção de texto dos versos 19 a 21 nós vamos ver que o contorno social aqui mostra assim a estrutura de governo humano da sociedade naquela circunstância representado por César quando a gente olha para essa porção de texto e eu gostaria muito que você visse o que eu estou vendo, estou vendo esse texto nos mostrando assim a estrutura de governo humano da sociedade. Naquela ocasião, representado por César. Sim, César. César que é o símbolo do domínio. César que é o símbolo do poder. César que é o símbolo da opressão. César que é o símbolo da, da tirania. César que é o símbolo do, do despotismo, da maldade. César que é todos esses, esses, esses símbolos. Eu creio, queridos, que de imediato a gente precisa perguntar o que Cristo nos ensina com, essas, com a sua atitude. Qual é a lição que o Mestre nos dá com essa atitude? Expressa aqui nos versos 19 a 21. É a seguinte, o exercício da cidadania cristã trabalha assim dentro dos contornos sociais, sem contudo legitimá-los o exercício da cidadania cristã, trabalha dentro dos contornos sociais, sem contudo legitimá-los, saiu da boca do próprio Cristo, o seguinte, no outro contexto, quando Judas, falou que queria vender o perfume, que a mulher, quebrou aquele vaso de alabastro para lavar os pés do Senhor, e ele diz, poderia ter se vendido esse perfume, e dado aos pobres, e Jesus diz para ele o seguinte Os pobres sempre os tereis Ou seja O exercício da cidadania cristã Trabalha dentro dos contornos sociais Sem contudo legitimá-los E a gente poderia olhar para esse texto E analisar as nossas vidas Como crente no Senhor Jesus Cristo e eu creio que é importante fazer essa, essa análise, porque no ano que vem temos eleições, eleições nacionais. E eu não preciso ser um cientista político para dizer que essas eleições sempre geram brigas e disputas no meio da família, no meio dos crentes. Por isso que eu acho interessante a gente começar a pensar nesse contorno social. Queridos, se nós olharmos para Jesus Cristo nesse contexto aqui você vai ver que Jesus Cristo ele não é assim um militante de movimentos assim do tipo César Livre ele também não pode ser chamado assim de um César Minion mas Cristo reconhece ser César o poder do governo humano vigente até porque a Bíblia e próprio Cristo vai dizer Nenhuma autoridade tu terias se do céu não fosse dada César não teria autoridade nenhuma se do céu não fosse dada a ele E é interessante que os crentes quando estão no auge dos seus debates políticos se esquecem disso Nenhuma autoridade, é, inclusive aquele que você jamais votaria Esse também que você vota Nenhuma autoridade essas pessoas teriam se do céu não fosse dada Deus tem um absoluto controle sobre todas as coisas que acontecem, inclusive sobre as autoridades que nos governam, inclusive tinha sobre César. É. O que temos aqui, queridos, é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. E é engraçado que nós temos facilidade de reconhecer isso quando as coisas estão acontecendo do jeito que nós gostamos. Mas quando estão acontecendo do jeito que nós não gostamos, como assim, como assim é soberano, soberano coisa nenhuma, Hã? o que temos aqui é a doutrina da soberania de Deus, queridos, a igreja não tem poder para extirpar a podridão do mundo, não tem, e a igreja não existe para extirpar a podridão do mundo, não existe, a igreja não tem poder para extirpar a podridão do mundo. A igreja tem a responsabilidade de evitar que este mundo apodreça totalmente. Essa é a nossa responsabilidade. E como faremos isso então, Sabichão? Obedecendo. 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 É assim que faremos. É assim que evitaremos que esse mundo apodreça. É assim que evitaremos que esse mundo fique pronto para ser jogado no mato. Como se dizia, obedecendo. Obedecer é mais importante, porque quando nós obedecemos, as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam ao nosso Pai que está no céu, e assim começa o, o processo de evitar que esse mundo apodreça totalmente porque as pessoas olham para o crente não veem o crente como um, um, um bobo que é enganado pelos outros, mas veem o crente obedecendo e assim, ato contínuo, elas glorificam a Deus que está no céu. A igreja não tem poder para extirpar a podridão do mundo. A igreja tem a responsabilidade de evitar que este mundo apodreça totalmente. Fazemos isso obedecendo. Obedeça. Disponha o teu coração a obedecer ao Senhor. E eu não estou inventando essa história. Dê uma olhada no Velho Testamento, não agora, porque eu vou dizer para você olhar o livro de Primeira Reis, de Segunda Reis, o livro de crônicas, os livros de crônicas, que você vai ver o seguinte: que a boa teologia, olhando para esses livros, vão dizer que o rei no Velho Testamento é o símbolo de Cristo e você olha para esses livros que eu acabei de citar e normalmente quando eles começam a falar de um rei eles dizem duas expressões ou uma ou outra e fez o que era reto diante de Deus mais ou menos assim a outra e fez o que era mal diante de Deus mas você vai ver que mesmo esse que fez o que era mal e esse que fez o que era reto ambos são símbolos de Cristo quando faz o que é reto é bênção de Deus, quando o que faz o que é errado, maldição de Deus, castigo de Deus, disciplina de Deus, e por que, que é interessante dizer isso? porque normalmente a gente acha que quem nos disciplina é o cão, é o capiroto, é o capeta, não é, quem disciplina teus filhos é, é, é você que é pai, quando você precisa disciplinar seus filhos, é você mesmo quem disciplina, você não viaja e telefona para o teu vizinho, olha, vem aqui em casa disciplinar meus meninos que eu vou sair, eu não quero nem ver isso. Não é assim? Quem disciplina seus filhos é o próprio pai e a própria mãe. Por que então Deus faria isso de forma diferente? Quando vai disciplinar, quem disciplina é Deus. Deus não sai de cena e diz, entra capeta, desce o rei. Não é assim. É o próprio Deus quem disciplina, sinto muito te decepcionar é Deus quem disciplina, e o livro, o Velho Testamento mostra isso, mostra a disciplina de Deus de algumas formas, e uma delas é através de maus governos, e Ele abençoa através de bons governos, queridos, eu poderia concluir essa ideia aqui, te dizendo o seguinte, eu não sou antropólogo, talvez você já percebeu, também não sou sociólogo, Tento ser teólogo. Por isso o ensino meu sai da Bíblia, não sai de outro lugar, sai da Bíblia. Então, do ponto de vista bíblico, a causa de governos maus não está nos Césares, não está nos governantes em si, mas na decisão de um povo de obedecer a Deus ou não. Ponto. Gostaria muito de dizer, olha, o problema é a educação. A educação é uma ferramenta. O problema é o sistema político, é o presidencialismo. Ah, se fosse monarquia... A solução é obedecer. Governos maus são dados a pessoas que são desobedientes, a povos desobedientes. Assim era em Israel. Por que seria diferente conosco? Vou repetir essa frase que eu disse. É quase um parágrafo, mas eu vou repetir. Do ponto de vista bíblico, a causa de governos maus não está nos Césares, não está nos governantes em si, mas na decisão de um povo de obedecer ou não a Deus. Isso frustra muita coisa, porque a nossa ideia para resolver é quebra-quebra, é motim, é greve. Veja se a Bíblia te orienta a fazer isso, sal e luz. Jogue um punhado de feijão dentro do... Jogue um punhado de sal dentro, dentro da panela de feijão. E veja a revolução que esse sal faz ali naquele caldeirão de feijão. Que revolução ele faz? Ele faz sendo sal. Mostrando a que veio. A revolução, a maior revolução começa em você. Começa em você obedecendo. Não começa em você postando milhares e milhares de mensagens falando mal ou bem desse ou daquele, eu, deixa eu te dizer uma coisa antes que você diga que eu sou isso, eu não estou dizendo que você tem que ser apolítico, eu não estou dizendo isso não, você pode deve ter o, ter o candidato, pode deve, mas não se esqueça que a solução não é este ou aquele candidato, é Deus, do ponto de vista bíblico é Deus, o contorno social queridos, o exercício da cidadania cristã trabalha dentro dos contornos sociais, sem, contudo, legit legitimá-lo. O que é errado, é errado, mas eu não tenho como quebrar, eu não tenho como esbandalhar isso. Eu preciso trabalhar dentro desse contorno social, mesmo que eu não os legitime, eu preciso respeitá-los, porque, em última instância, eles foram dados por Deus. Primeiro ponto o real e o ideal, o segundo ponto, o contorno social, e o último ponto, está aí no verso 21, na parte B, dever, o último ponto, para você não esquecer, dever, dever, olha só o que diz o verso 21, parte B, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, veja o que Cristo, o que o nosso mestre, está fazendo aqui, Aqui, queridos, ele estabelece a base da, da relação do cristianismo com o governo civil. Dê a César o que, é, o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obedeça tudo o que precisa ser obedecido. Só não obedeça se ele te mandar desrespeitar a Deus e a palavra do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A moeda, queridos, que Jesus pediu para olhar, para que eles a trouxessem, ela portava a imagem de César. Essa imagem, a imagem de César estava cunhada nessa moeda. Essa, essa moeda, ela portava a imagem de César da mesma, da mesma forma que nós portamos a imagem de Deus. Cristo, ele reconhece assim a distinção entre deveres políticos, sociais e espirituais. Os teus, deveres políticos, os teus deveres espirituais não anulam os teus deveres políticos e sociais. Pelo contrário. Eu digo para você que quanto mais crente eu sou, mais eu cumpro os meus deveres sociais e políticos quanto mais crente eu sou eu nunca vou usar aquela conversa ah, eu vou sonegar imposto de renda porque esses governos são ladrões Ah, eu não vou pagar essa multa eu vou empurrar com a barriga porque o fulano é ladrão isso não é desculpa, isso é coisa do cão isso é justificativa para você ser tão bandido quanto eles quanto mais crente eu sou mas eu cumpro os meus deveres sociais e políticos dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus se você é crente no Senhor Jesus Cristo cumpra os teus deveres e as tuas obrigações políticas e sociais veja, só um resumo se sou um mau cidadão você sabe se você é um bom ou um mau cidadão mas eu quero te dizer que se você é um mau cidadão, eu deduzo que você é um péssimo cristão. Se você é um mau cidadão, se você não se esforça para cumprir os teus deveres de cidadão, você é, na verdade, um péssimo cristão. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para nós refletirmos e praticarmos, queridos, quero te lembrar três coisas que eu falei aqui. O cristianismo interpreta a sua realidade à luz da realidade e não do ideal. É ideal ter pandemia? É ideal termos governos corruptos? É ideal termos crise de, de oxigênio no meio de uma pandemia? Não, não é real. Não é ideal. Mas eu devo negar isto? Eu devo dizer que isso não é verdade? Eu, eu, eu fico tão irado com a, com a pandemia que eu vou dizer que, que, é, que isso não é verdade. Não é verdade? Eu não vou usar máscara, vou fazer tudo o contrário que estão me falando. É isso que eu devo me... É assim que a Bíblia está me orientando a ser e a fazer. Eu já contei para você que, depois que eu recebi alta, eu estava numa determinada oficina aqui, que meu carro tinha dado um problema, e conversava com um cidadão que já me atende algumas vezes, e aí conversávamos sobre a minha internação, e ele disse o seguinte, a causa da minha doença, da minha internação, dos meus seis dias na UTI e mais outros dias na enfermaria, a causa, segundo análise, anamnésia, enfim, sei lá o que ele fez de mim, o senhor tinha muito medo. Hã? A Covid me pegou porque eu tinha medo, porque eu acreditei nela. Queridos, tem muita gente que acredita desse jeito. Só porque é crente, Acha que não será contaminado. Não embarque nessa nesse barco furado. Porque você não tem base bíblica nenhuma. Para fazer isso. Eu tenho até uma base para que você não faça isso. Na Bíblia está escrito. Também não tentarás o Senhor teu Deus. O cristianismo interpreta a sua realidade. à luz da realidade. E não do ideal. E esse essa realidade nos diz que no mundo teremos aflições, este é o mundo que nós vivemos, o exercício da cidadania cristã, trabalha dentro dos contornos sociais, sem contudo legitimá-los, não somos chamados para ser revolucionários, a Che Guevara, não somos, não somos chamados para, para sermos os garibaldes da vida, não somos, Somos chamados para ser sal e luz. Somos chamados para começar a revolução em nós e a partir de nós. Talvez eu esteja te decepcionando com o que eu estou falando, mas é a Bíblia. O exercício da cidadania cristã trabalha dentro dos contornos sociais, sem contudo legitimá-los. E para fechar, quanto mais crente eu sou, mais eu cumpro os meus deveres sociais e políticos. Não pense que por você ser crente, você está desobrigado a declarar imposto de renda, a cumprir o código de leis de trânsito. Não é verdade. A andar sem cinto e o guarda vai te multar, você chega na igreja e depois diz, foi, foi Satanás que se levantou contra mim. Foi nada, foi você mesmo que se levantou contra você você não faz as tuas contas direito, e compra mais do que, do que ganha, e depois o, o, o inimigo, e o inimigo coisa nenhuma, foi você, gasta mil e gasta três, e vai botar essa conta na, na, nas costas do capeta, não, bote nas, na sua, a responsabilidade é sua, que Deus tenha misericórdia de nós irmãos, para que a gente entenda, que somos cidadãos dos céus sim, mas ainda vivemos neste mundo e esse mundo é lugar de aflição de dor e de sofrimento mas a palavra do nosso mestre a nós é para que a gente tenha bom ânimo para que a gente tenha bom ânimo porque ele venceu o mundo e que ele nos abençoe a cada momento das nossas vidas em nome de Jesus Cristo vamos ficar de pé e vamos orar gostaria muito que você fechasse teus olhos e pensasse na tua vida como cidadão cidadão de Altamira cidadão aí dessa cidade onde você vive será que as pessoas olham para você e percebem que Deus é real ou só dão conta de perceber que o César é real que César é real na tua vida Será que elas olham para você e percebem que o teu Deus, o Deus que criou e sustenta todas as coisas, é real? Deus Todo-Poderoso, Santo e Maravilhoso, nós estamos em tua presença, somos o teu povo, o povo que tu escolheu, o povo que tu salvou, o povo que vai morar no céu, o povo que vai usufruir das das bênçãos eternas no céu em tua presença o povo que vai conhecer o novo céu e a nova terra o povo que há de reinar eternamente contigo tudo isso é uma verdade mas o que é verdade também é que nós ainda vivemos neste mundo é que nós ainda temos governos sobre nós que nós ainda temos pandemias que nos rodeiam, temos questões financeiras que precisam ser tratadas, temos o nosso dia a dia, temos coisas para fazer neste mundo. Deus tem misericórdia de nós e nos dá condições de viver neste mundo como um cidadão dos céus, plenamente responsável por tudo o que temos que fazer, e nos dá condições de fazer da melhor forma possível, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre todos nós, e permaneçam para todos sempre.